0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Культурный Центр Киевский и наша новая рубрика «Человек в профессии». Сегодня в нашей студии настоящий чемпион, мастер спорта по панкратиону, тренер по ММА и физической подготовке, чемпион Украины в среднем весе, призер по кикбоксингу и грэпплингу Конкин Денис. Здравствуй, Денис.
1: Здравствуйте,
0: Александр. Денис, расскажите о... Как пришли э, в такой вид спорта?
1: Ну, все началось э, после школы, только у всех стал выбор поступать. И вот на дне открытых дверей в Институте физкультуры нам показали нашу сборную команду, будущую нашу уже, да, в Институте физкультуры, которая каталась по всему миру на тот момент это было. Поскольку я парень деревенский, мир не видел. Меня это очень заинтересовало, что очень хорошая подготовка. Очень интересные виды спорта. На тот момент это все еще было популяризировано, начинало только развиваться. Ну, собственно, так я пришел, поступил в институт физкультуры. Выбрал основной вид спорта, как раз панкратион. То есть на тот момент он был.
0: А были какие-то предпосылки? То есть вот вы с детства занимались э, чем? Дзюдо, карате?
1: Я заним... я вообще не занимался. Mm-hmm. То есть это... Обычная жизнь, обычные драки на улице и все, как, да, ну, как,
0: как, у всех. как
1: у всех, да. Собственно, конечно, всегда хотелось пойти на босс, на дзюдо, но поскольку, еще раз повторюсь, в селе этого всего не было, mm-hmm. приходилось играть в футбол, волейбол. И, собственно, единственная предпосылка – это большое желание. И когда, собственно, увидел Панкратион, ну, влюбился с первого раза, с первого взгляда.
0: Я думаю, что сейчас э, у всех наших зрителей вопрос, что такое Панкратион?
1: Ну, давайте начнем с того, что Панкратион… Это один из самых старых видов единоборств. То есть э, первый раз, когда в истории вообще появились какие-то... Вообще появление о панкратионе, это первые олимпийские игры, которые были в 778 году до нашей эры. в Греции еще самый-самый-самый старый, да? Год могу ошибиться, но приблизительно, по-моему, так как-то. То есть ими занимались... Это был боевой вид спорта как раз греков. Это был... Э, спартанцев, вот боевой вид спорта. На Олимпиаде это был финальный вид спорта, то есть известно, что надо, во время Олимпиады надо было пройти все виды спорта, метания, которые напоминали войну, да, метание копья, стрельба из лука, и вот последний, это был кулачный бой панкратион. Угу. Это как раз греческое слово, что означает синтез рукопашного боя, элементы борьбы. Собственно, это и было, то есть оттуда и пошло. Потом, когда все уже, мир начал меняться, про него забыли. И уже в наше время в начале 20 века, про него опять вспомнили. И у нас он уже начал появляться непосредственно в начале 90-х годов. То есть потихонечку, потихонечку. И в 2000-х это был, стал один из самых популярных видов спорта, наряду с боевым самбо и так, много остальных неолимпийских видов спорта.
0: Ну а вот смотрите, а ММА – это же смешанное единоборство. Туда входят разные стили. А вы говорите, вот в детстве не занимались. Сложно ли, не занимаясь чем-то в детстве, приходить в такой вид спорта? Или потом уже начали чем-то еще
1: заниматься? Uh, нет, на самом деле, сложно, конечно, как и в любом виде спорта, но uh, если мы сравниваем меня и парни, которые пришли в одно время, но при этом занимались вольной борьбой, боксом, то, конечно, они показывали результат намного быстрее, uh-huh. намного лучше, да. В... В первоначальном этапе. Но все зависит от упорства, от желания. То есть ты приходишь, у тебя есть тренер, который хорошо уже занимается, да? Если ты понимаешь, что тебе не хватает борьбы, то опять же, тренер там отправляет или зовет там тех же дзюдоистов, тех же вольных борцов, ты нарабатываешь с ними то, чего тебе не хватает. Если тебе не хватает немножечко там ударной техники, то ты ездишь там с кикбоксерами, работаешь, ты ездишь с тайскими боксерами, с боксерами. То <с> есть... <Dogcat> В целом всего понемножку, да, и все это потом собирается, как бы, конечно, лучше бы я занимался с самого детства, но, к сожалению, сложилось по-другому.
0: А, скажите, а, вот, а насколько развит этот вид спорта в России или вообще на постсоветском пространстве?
1: Ну вот за последние 10 лет это очень быстро набирающий популярность вид спорта, еще раз повторюсь, он наряду с боевым самбо. Боевое самбо в нашей стране как национальный вид спорта продвигают, да, процедуру продвигают на государственном уровне. Панкратион всегда идет параллельно, он идет как бы сам по себе. Но опять же взять любого спортсмена, Хабиба Нурмамьедова, который выиграл чемпион UFC, Он представитель боевого самбо, его рекламируют. Но я, допустим, помню его на чемпионате Украины по панкратиону в 2008 году в Одессе. То есть тогда он еще не был таким известным. То есть эти спортсмены, и также я, ну, то есть также мы, панкратионисты, тоже. То есть выступали, у нас был свой вид спорта панкратиону, мы параллельно выступали по боевому самбо. Мы ездили, выступали там, по тому же боксу, то есть нам не было, не стояла задача выиграть по боксу чемпионат страны, потому что другой вид спорта для нас, но были свои задачи, то есть надо было, и вот, вот он наряду с боевым самбом, вот так скажем, по популярности.
0: Вот скажите, это же очень травмоопасный вид спорта, ну, допустим, я вот в детстве занимался там чуть-чуть ушу, чуть-чуть боксом, чуть-чуть дзюдо, а можно ли в этот вид спорта прийти вот с какого возраста ребенку?
1: Детям уже сейчас, раньше не было, вы поймите, раньше была какая ситуация, когда я пришел, не было, баз, были базовые спортсмены, условно, то есть вы занимались боксом, uh-huh. потом перешли в панкратион, и вы вот больше все-таки базовые базируете в боксе, ну, вид спорта панкратион. Uh-huh. Я уже могу смело заявить, что я первый представитель как раз э, вида спорта панкратион, то есть я ничем не занимался, я уже всего начинался с, с нуля, и, то есть... И нынешние тренеры, э, вот мое поколение тренеров, это уже люди, которые берут детей конкретно на панкратион, не на боксы. Поэтому у ну, вас вот 4 лет, 4, 5, 6 лет, 4 года. То есть мы не занимаемся там борьбой, мы не занимаемся, да, не бьем друг другу мордой. То есть это обычная гимнастика, это какие-то специальные физические упражнения, которые развивают навыки именно того вида спорта, которым ты будешь заниматься в будущем. То есть это навыки борьбы, это навыки там, стойки, ударной техники. И потихонечку, поэтому с 4-6 лет. В зависимости уже опять от родителей, от ребенка и развития.
0: А в развитии вот этого вида спорта есть какие-то трудности? Или это прям такой развивающийся, прям очень быстрый вид спорта?
1: Он очень быстро развивается, да. Более того, несколько лет назад возникали вопросы, чтобы его ввести в олимпийские виды спорта. То есть это уже показатель того, что процент занимающихся в мире очень много, очень большой. Опять же, из известных это Джефф Монсон, который был в сборной... США по вольной борьбе, но он пришел в панкратион. России теперь. Теперь, теперь. гражданин России, да, да. да совершенно. все наши, все русские. Да, да. Вот, собственно, да, он очень быстро развивается. Что такое панкратион вот в, нынешнем, в нынешнее время? Это э, на последний момент, насколько я помню, он развивается на три категории. греплинг огонь, то есть лайт контакт и ММА. Uh-huh. То есть вот прям вид спорта разделяется на, еще на три. То есть грэплинг это борьба в партере, огон это Руки, ноги, борьба в партре, но нельзя бить в лицо, угу. а ММА все мы знаем, да. то есть это как получается как подраздел Панкратиона, то есть да, вот было так, сейчас же просто, вот, ну, слово популярное ММА, вот называется ММА, потому что принято считать, что с разных видов спорта, но Панкратион в себя это тоже поглощал, скажем так.
0: Ну вот затронули Хорошо. мы фамилию Монсона, а скажите, какие кумиры есть у вас?
1: Вы знаете, э, я не могу сказать, ну, допустим, есть новый чемпион UFC, Петр Ян, мне очень нравится, да, из наших, из русских, вот. Он, конечно, базовый боксер, но тоже занимался у Шлеменко, а он представитель панкратиона, боевого самбо, то есть, в целом, вот у меня кумир, наверное, Петр Ян, он мне очень нравится, он э, очень стремительно пришел, очень красивые бои, и очень мне нравился того, кого он выиграл за пояс чемпиона. Последний Жозаальда, угу. То есть его вот до этого был он мне нравился. Ну и их много на самом деле. Конор Макгрегор тоже мне нравился. Ну, да, хотя, да, ну, да. это все, кумир всех. Емельяненко. Емельяненко, да, представитель Дуав, то есть был. Просто ну, мы говорим сейчас про тех, кто сейчас действует. Ну, да, 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 Емельяненко, да. конечно, это легенда, и он останется всегда в легенде. Ну,
0: да. Последний император. Последний император. А, скажите, а, вот каково это готовиться к бою? Что вы для этого делаете? Какая-то сгонка веса? что-то особенное для
1: вас? Конечно, то есть э, готовится ну, целая команда, поэтому, допустим, я больше по любительским соревнованиям участвовал, не по профессионалам, да, то есть это как раз там, где выполняются нормативы, разряды и так далее, мастер спорта и вот и так далее. Э, да, конечно, это прям целый тренировочный сбор, выезжаешь командой, где-то может другое нестандартное для себя место, да, чтобы немножечко вот адаптацию mm-hmm. пройти, такую. Это, это очень интересно, это две-три тренировки в день, это да, без отдыха, это постоянно питание, ты сгоняешь вес. То есть я двухметровый, скажем так, парень, да, и выступал 75 там, килограмм, mm-hmm. 77, а даже еще до этого был там 71. То есть и мне приходилось, и так тяжело был худой, mm-hmm. а еще и приходилось гонять там, килограмм по 7, потому что физически в другом весе я не вытягивал. Mm-hmm. Вот, я пришел поздно в этот спорт, приходилось чем-то жертвовать. Как бы, ну, это должно нравиться в первую очередь. Если ну, это нравится, если ты от этого кайфуешь, скажем так, то это ничего сложного в этом нет. А
0: Я есть это... ли вот какое-то особое чувство, когда выходишь в октагон или на ринг? Может быть, какой-то ритуал, еще что-то?
1: Ну, у каждого, наверное, свой. У меня конкретно не было никакого mm-hmm. ритуала. То есть это главное перебороть свое волнение, мандраж. Это самое-самое плохое. Есть э, в физкультуре, да, есть три понимания, три понятия, когда боевая лихорадка, боевая апатия и боевая агрессия. Вот хороший тренер должен своего бойца вывести как раз в боевую агрессию. Потому что лихорадка, ты перегораешь. Ну, другими словами, простыми, да, ты перегорел. Апатия – это когда тебе все равно, и ты выходишь также на бой. И вот надо выйти, подготовить себя с помощью тренера как раз в боевую агрессию, назовем так. Ты выходишь и готов, все, вот надо побеждать. То есть есть цель, не вижу препятствий. Да, у каждого свое. Я, как правило, чтобы не отвлекаться, одевал наушники, уходил где-то подальше от всех. Потому что когда ты смотришь на тех соперников, которые будут с тобой драться, а их много, да, и они да, всех. Да. И ты когда, знаете, у страха глаза велики. И они все лучше тебя, и они все сильнее. Поэтому лучше вот одеть наушники, уйти в сторону. И уже в октагоне ты встречаешься и понимаешь, что все мы одинаковые, угу. Тот, кто больше тренировался. А
0: что слушаете?
1: Абсолютно все. Все по настроению. Бывает, по псу слушаю. Угу. То есть буквально все. У меня в плейлист, ВКонтакте, играет все. Начиная от руки вверх, заканчивая там шансоном. И есть тоже Рамштайн. И прям вот включаю все в подряд. Главное отвлечься. Абсолютно. По настроению.
0: Угу. Так, так, так. А, есть какой-то особенный для вас бой?
1: Да, не все, наверное, особенные. Самое главное, вот, э, недооценивать своего соперника. Особенный бой всегда, когда ты выходишь уже, там, в финале, остался последний бой, когда да. тебе тяжело, сопернику тяжело, и ты понимаешь, что встретились два лучших в, в этой категории, да? И вот, наверное, вот самый особенный, когда ты его выигрываешь. Вот, вот для меня, я не могу сказать, прям конкретный бой. Вот они все такие, они все приблизительно одинаковые. Ну и финальный вопрос. Какая у вас мечта? Вы знаете, поскольку я уже не выступаю долгое время, да, то есть я сейчас занимаюсь больше тренерской деятельностью, mm. то есть у меня мечта, э, одна из мечты, вот это быть в свой зал. Хочу в свой спортивный зал, где будут собираться сборы лучших спортсменов, где будут проводиться сборы, где будет вот как-то так, то есть, да, этим жить. То есть я понимаю, ну, я думаю, что есть своя да. команда. Есть там, приезжают, скажем так, известные, которые уже выступают, приезжают маленькие дети. Ты видишь, как эти дети растут и вырастают, и становятся чемпионами. То есть это, наверное, самое важное. Когда ты видишь плод своей работы.
0: Мне кажется, это отличная мечта. Сейчас предновогоднее время, и я думаю, что мечта обязательно сбудется. Спасибо Спасибо вам. вам. У нас в студии был Конкин Денис, настоящий чемпион, спортсмен. А с вами была рубрика «Человек в профессии». Всем пока.